0: Hammer. Richtig nice. Mein Name ist Paul. Ich habe eine Frau, die heißt Paula. Und ich habe auch noch einen Sohn. Jetzt dürft ihr raten, wie er heißt. Paola! Richtig, der heißt Raphael. Genau. Wie ihr schon gesehen habt, ist das Thema heute Fokus. Wie ihr schon gerade in dem Clip gesehen habt, ist das Thema Fokus doch sehr interessant. Nämlich finden wir das in der Politik, in der Werbung und selbst auch schon in den Filmen, dass man herausfinden möchte, wo man sich darauf fokussieren sollte. Und heute möchte ich euch mitnehmen in eine Geschichte, die im äh, Neuen Testament vorkommt, nämlich in äh, Markus Evangelium 2, 1 bis 5. Und ich lese euch das mal kurz vor. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Cabanaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder im Haus des Simon Petrus war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal vor der Tür Platz war. Ihnen alle verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seine Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelebten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Was für eine dramatische Szene. Ich möchte kurz, dass ihr euch das mal, stellt euch das einfach mal vor. Eine Menschenmasse in Kapernaum und alle strömen und wollen zu Jesus. Ich weiß nicht, wie groß Simon Petrus Haus war, aber die Häuser waren nicht besonders groß in der Zeit. Heißt, alle drängen sich rein. Stellt euch vor, ihr alle und drängt euch in eine Tür ein und wollt unbedingt Jesus sehen. So prallevoll war das. Und jetzt kommen vier Männer, die einen Gelebten tragen. Also jeder an einer Seite, ich weiß nicht wie, vielleicht so tragen sie ihn und laufen Richtung zum Haus des Simon Petrus. Bemerken aber, es sind zu viele Leute da. Wie ich gerade vorgelesen habe ließen sie ihm vom Dach herunterkommen, weil es keine andere Möglichkeit gab. Denn es war eine riesige Menschenmasse im Weg. In dieser Situation sind die vier Männer nicht überfordert. Das ist interessant. Zuerst stehen die Leute im Weg, denn jeder will hören, was Jesus zu sagen hat. Dann müssen sie auch noch den Gelebten tragen. Eine stressige Situation, wenn ihr euch das mal vorstellt. Habt ihr bestimmt schon mal gehabt, Ihr wart bestimmt schon mal in euer Leben mal einkaufen, oder? Und bei netto oder ja bei netto ist das meiste Zeit so. Da gibt es immer so, wenn das richtig schön lang die Schlange ist, merkt man, dass da nur eine Kasse auf ist. Das ist immer so vorteilhaft und da baut man sich eine Menge Stress an und will ja immer weiter. Ach, komm, ich will jetzt nach Hause. Oder was auch immer. Und Aber wie gesagt, sie sind nicht überfordert. Denn was denn das, was ihnen in den Sinn kommt, ist, machen wir das Dach kaputt. Lol. Also wie kommt man auf die Idee, wenn man keinen Ausweg findet, gut, dann mache ich einfach mal das Dach kaputt vor dem Haus von jemandem, den ich vielleicht selbst noch nicht mal kenne. Sie hätten sich auch entscheiden können, abzudrehen. Denn wer hat schon Lust, sich in eine riesige Menschenmasse durchzuquetschen? hebt mal bitte die Hand, der Lust drauf hat. Habe ich mir schon gedacht, keiner hat so viel Lust darauf. Und es gibt sowas richtig Cooles. ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Ähm, in Tokio ist etwas ganz Besonderes. Nämlich, wenn du in eine U-Bahn steigen möchtest, kann das mal sehr eng werden. Und es gibt extra Leute, die dafür arbeiten, die Leute da reinzudrücken. Das ist ein Beruf, okay? Stellt euch das mal vor. Und man sieht, die Leute stehen schon an der Grenze zur Tür, zur Bahn. Hier in Deutschland würden wir sagen... Alles klar, ich nehme die nächste, auch wenn ich zu spät komme, ist okay. Nein, in Tokio nicht. Da drängen sie sich noch rein. Heißt, irgendwie schaffen sie das, noch Platz zu finden. Und wenn die Leute merken, die Türen gehen nicht zu, dann kommen die Leute und drücken nochmal kräftig nochmal mit rein. Und das, sieht, das ist so spektakulär, wo ich denke, quasi, man könnte sich auch verletzen da drin. Oder wie es üblich ist, ich komme aus Düsseldorf, eine Großstadt, da ist es mal üblich in der Bahn, dass mal jemand im Sommer sein Deo vergessen hat. Das ist dann nicht so schön, wenn man dann unter jemands Achsel hängt in dem Augenblick. Und in Tokio drücken sie sich ja nochmal schön zusammen da rein. Und das ist dann wie eine schöne äh, Masse von Menschen, die sich da in dieses kleine U-Bahn-Ding drücken. <lacht> und das Lustige daran ist, um rauszufinden von den Firmen, ihr Antrieb lag nicht auf ihrer Selbstbezogenheit, sondern sie machten ihren Fokus auf, ihm muss geholfen werden. Sie setzten nicht darauf, okay, es ist voll, ich komme jetzt nicht dahin, machen wir es einander mal. Nein, sie lagen ihren Fokus darauf, es muss heute sein. Ähm dieser Gelähmte muss heute zu Jesus kommen, egal wie. Ihm muss geholfen werden. Und jetzt werde ich euch mal ein bisschen mitnehmen in meine Geschichte, in meine Kindheit. Meine Kindheit war meist nicht so positiv geprägt. Meine Mutter war allein entziehend. Und hat alles versucht, um uns übers Wasser zu halten. Heißt, drei Jobs, um Miete zu bezahlen. Das setzte voraus, dass meine Brüder und ich meist alleine waren. Vielleicht kennt ihr das. Klingt noch nicht so schlimm. Man hätte sich ja auch beschäftigen können. Ja, mit einer ich hatte eine Pläsi 2, das war ziemlich vorteilhaft. Das Problem war nur, dass wir in diesem Alter eine Persu äh, äh, Bezugsperson brauchen. Oder gebraucht hätten. Sei es bei den Hausaufgaben helfen oder sonstige Dinge. Und das ging dann so, dass ich anfing, andere zu beneiden, vielleicht Klassenkameraden. Freunde gingen in den Urlaub, ich blieb zu Hause. Jahr für Jahr. Hatten Gemeinschaft mit ihren Eltern, waren glücklich. Das prägte mich so sehr, dass mein Fokus überschattet war von negativen Gefühlen. Diese Dinge wirken sich noch heute aus bei mir. Ich war vor kurzem in Israel. Ich habe mir gedacht, okay, beim Studium, ich bräuchte mal ein bisschen Auszeit. Lass mal sehen. Ich betete, fragte, okay, wo soll ich hin? Und mir kam sofort in den Sinn, hey, flieg doch mal nach Israel. guck's dir an, Jerusalem. Und ich buchte für ganz wenig Geld, einfach für drei Tage für mich, einfach mal in einem wunderschönen Motel oder Hostel, ich sage wunderschön, weil es nicht wunderschön war. Es war wirklich nicht schön. Und, äh, aber es war günstig. Also musste man halt Kompromisse schließen. Und in dieser Zeit, ich flog hin und ich kam aus dem, aus dem Flughafen raus. Und ich war schon so begeistert, weil ich mein Budget hatte. Kennt ihr das, wenn ihr schon genug Geld dabei habt? Ihr wisst, yes, jetzt kann ich, jetzt kann ich richtig nochmal was für mich machen. Ich kann mir was kaufen und so. Und man ist einfach gechillt. Und ich komme da hin und ich dachte, okay, gut, ich las im Internet, ja, Taxi kostet nicht so viel, von da aus, wo du hin musst. Ich hatte keine Ahnung, wie viele Kilometer das waren. Aber im Internet stand, es ist nicht so weit. Und dann stieg ich ein ins Taxi, ich war ganz entspannt, guck mir alles an und komme da an und musste umgerechnet für 20 Minuten Taxifahrt 92 Euro bezahlen. Da könnt ihr euch vorstellen, wie mein Gesicht aussah in dem Augenblick? Das war nicht so schön, nicht so nice. Und dann musste ich direkt feststellen, okay, ich muss jetzt wieder die letzten Euros, die ich habe, nochmal umändern in Schekel Schenkel heißt äh, die Währung dort. Und ich musste das alles wegtun und ich hatte ja dann nicht mehr so viel. Die Sightseeing kosteten eigentlich nicht so viel und ich hatte mir schon einen richtig schönen Plan gemacht. Das Problem ist nur, wegen meiner Kindheit oder wegen dem, wie ich aufgewachsen bin, war Geld immer ein Problem. Ich habe euch gerade erzählt, ähm, ich bin nicht in Urlaub gefahren, wie vielleicht meine Freunde oder so, sondern es war schwer für mich, diesen Moment zu haben und zu sagen, okay, es ist nicht schlimm, dass ich gerade 92 Euro für 20 Minuten Taxifahrt aufgegeben habe. Obwohl, und darauf komme ich noch später, darauf werdet ihr merken, wie witzig das ist, ähm, ich dann ziemlich geknickt war von Anfang an, wo ich in Israel ankam. Ich hockte dann nur noch in diesem Hostel rum auf dem Bett. Oh Gott, hätte ich jetzt ein Bild für euch, wie das Bett aussah, dann... War noch deprimierender, hat das noch so dramatisiert, die Situation für mich. Und ich lag dann da so verzweifelt und habe gesagt, hab Paula geschrieben: oh Paula, ich will wieder, ich habe keinen Bock mehr schon. Ist schon wieder vorbei. Ich habe das schon alles wieder weggegeben, mein ganzes Geld. Und jetzt wollte ich mir das angucken und das angucken, geht aber jetzt nicht mehr, weil ich das schon so viel ausgegeben habe. Und Paula schreibt mir: Hey, sei mal ganz entspannt. Guck doch einfach mal, was Gott möchte mit dir. Guck doch mal, wo er dich hinbringen möchte. Schau doch jetzt nicht auf die Situation. Fokussiere dich nicht gerade in diesem Moment um das Problem, sondern schau mal auf Gott. Es hat vier Stunden gedauert. Ich habe erst Pause gemacht, weil das ein bisschen, der Flug etwas länger war. Und dann hatte ich ein Buch, das heißt Jesus. Das beschreibt eine wunderbare Geschichte vom Theologen Timothy Keller, die Dreieinigkeit und wie sie zusammen harmonieren, wie wir unsere Probleme in einem anderen Blickwinkel sehen können. Und ich las das, die erste Kapitel, und das erbaute mich sofort wieder. Und nicht zu wissen, dass Gott schon etwas Wunderbares geplant hat. Nämlich kamen ins Zimmer vier Polen. Zwei Männer und zwei Frauen. Die eine war nur eine Freundin, die andere war äh, ein Schwesterteil und die anderen waren immer besoffen. Also sie hatten immer was zu trinken dabei. Und die haben immer gute Laune gemacht. Und dann sahen sie, wie ich das Buch Jesus hatte. Und dann fingen die an, mit mir zu reden. Du bist Protestant, oder? Hier, du bist doch, du bist nicht katholisch, du bist Protestant. Was antwortet man da? Am besten gar nichts. Aber ich habe da gesagt, ja, dann wenn du mich als Protestant ansiehst, dann, dann bin ich Protestant für dich. Und dann fingen wir an, über Jesus zu reden. Und, die hat, und dann hatten sie gehört, dass ich Theologie studiere. Hey, dann müsstest du ja alles kennen von Israel. Hey, wie war das historisch nochmal hier und da? Ich so, ey, mach mal langsam. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie, wie das gelaufen ist, weiß ich nicht. So weit sind wir noch nicht. Und, <lacht> und, dann, bemerkten wir, und dann bemerkte ich, dass Gott mir gerade vier Leute geschickt hat, die mich erbaut haben, die mich ermutigt hatten. Und ich hatte dann die ganzen drei Tage nur noch Zeit mit denen verbracht. Wir sind rausgegangen, die haben mir gezeigt, okay, guck mal hier, an der Stelle gibt es günstig Essen. An der Stelle kannst du mal hier mal machen und da was machen. Es ist gar nicht so teuer, nach Bethlehem zu fahren, zu gucken, wo Jesus geboren ist. Das war wirklich nicht teuer. Ich dachte, das wäre teuer gewesen. Also ich habe mich selbst in die Depri gebracht. Und dann die haben mich dann alle wieder rausgeholt. Heißt, ich hatte meinen Fokus drauf gelegt, unbedingt meinen Urlaub kaputt zu machen diese Zeit zu genießen mit Gott, die Begegnung mit Gott zu vermiesen. Und dann lass mich dir mal eine Frage stellen. Durch welche Verletzungen bist du heute noch geprägt, die dich daran hindert, die Selbstbezogenheit fallen zu lassen? Was zieht dich runter in dem Augenblick? Worauf, worauf werden Wunden nochmal aufgerissen, dass du nur darauf schaust, dass du nur dein Fokus dahin setzt? Gehen wir weiter, nachdem sie ihn runterließen und das Dach kaputt war. Erinnert ihr euch? Das Dach war kaputt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einen Staunen gab. Könnt ihr euch mal wieder vorstellen? Zuerst bist du mitten in der Predigt, wenn man von Jesus ausgeht, der gerade das Wort Gottes verkündet hat. Jetzt stellt euch mal vor, die Decke wird aufgerissen, da kommt irgendeiner runter. Und dann würde ich auch erst mal gucken. Und dann, und dann wird das Haus kaputt gemacht wenn man von Petrus ausgeht. Stellt euch das mal vor, euer Haus wird kaputt gemacht. Also es ist, ja schon, es ist ja schon krass, dass die Tür schon fast eingerissen ist. Und wo du schon kalkulierst, oh mein Gott, ich muss die Tür reparieren, ich habe hier ein Problem. Und dann wird auch noch dein Dach kaputt gemacht. Aber den scheint das nicht zu stören. Denn es gibt keine Reaktion von, hey, was soll das? Sondern Markus erzählt, und als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zum Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Interessant, oder? Keiner interessiert sich gerade um, um, um das Dach, das kaputt ist, oder um die Schäden. Entschuldigung. <lacht> der kam, der war vom Getränk gerade eben, Sorry. Und dann, okay, wieder serious. Der kam dann in dem Augenblick, Oh Mann, ist das peinlich. Oh, herrlich. Okay, wo war ich jetzt nochmal? Danke, niemand hat sich für das gesprochen. Oh, du hörst zu, können wir mal abladen, sie hört zu. Keiner weiß, keiner reagierte auf die Schäden, sondern der Fokus lag und Jesus sah ihren festen Glauben. Ist das nicht schön? Weiß Jesus in den Augenblick nicht, dass der Gelähmte nicht Vergebung der Sünde beanspruchen möchte, sondern Heilung für sein Elend. Er ist gelähmt. Und das Erste, was Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Passt das? Also ich will eure Meinung, passt das? Nee, passt nicht, ne? Irgendwie, irgendwie passt das nicht. Und dann will ich dir mal eine Frage stellen. Fühlt es sich... Nicht manchmal so an, als hätte Gott keine Ahnung von dem, was er tut. Habt ihr das mal so mal erlebt oder so, wo ihr denkt, das macht jetzt keinen Sinn für mich gerade. Er macht oder sagt Dinge, die für uns überhaupt nicht passen oder Sinn ergeben. So wie der Gelähmte Heilung ersucht und Vergebung bekommt, so suchte ich nach Frieden und bekam noch mehr Stress. Ich suchte Frieden in Israel und bekam noch mehr Stress. Irgendwie unlogisch, ne? Gott zu suchen und zu finden. Aber lass mich dir etwas sagen. Wenn du glaubst, dass Jesus nicht weiß, was der Gelähmte braucht, dann haben wir beide nicht verstanden. Dann haben wir beide Gott nicht verstanden. Wir denken, dass was wir am meisten benötigen und es dann haben, unsere Verla unser Verlangen gestillt wird. Bei mir ist das das Geld, da bin ich ganz ehrlich. Wenn ich genug Geld auf dem Konto habe, dann ist alles gut. Dann stelle ich mir vor, wenn es mal nicht so ist, wenn ich genug Geld habe, dann Punkt, 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 Punkt. Dann denke ich, dann kann ich alles tun. Jesus spricht aber von etwas Tieferem. Er sieht das, was im Tiefen, im Tiefen, Inneren ist. Er weiß, dass das nicht nur ausreicht, die Hoffnung von den vier Männern zu bestätigen, oder den Mann von seiner Lähmung zu befreien, oder meine Denkweise, wenn ich nur genug Geld hätte. Sondern er nutzt die Situation, um Begeisterung unter das Volk zu mischen, indem er seine Macht demonstriert. Jesus geht viel tiefer, als wir uns das vorstellen können. Wir denken meistens, unsere Gedanken sind tief, merken aber nicht, dass das gerade die Oberfläche ist von all dem, was wir erlebt haben. Aber Jesus weiß ganz genau, wo muss ich einhaken? Was muss ich sagen? Was muss ich tun, damit die Freiheit kommt? Damit du deinen Fokus dahin setzen kannst, wo er es will. Und in dieser Geschichte werde ich euch eine Frage stellen. Und die kannst du selbst für dich beantworten. Jesus fokussiert sich auf Punkt, Punkt, Punkt. Jeder, der diese Geschichte lesen wird, wird etwas anderes sehen. Ich habe etwas anderes gesehen. Vielleicht werdet ihr auch etwas anderes sehen. Vielleicht werdet ihr selbst erkennen, wo Gott oder Jesus seinen Fokus gesetzt hat in dem Augenblick. Am Anfang der Geschichte könnte man sagen, wenn heute die vier Männer und der Gelähmte noch leben würden, wäre in ihrer Reaktion wahrscheinlich, wie ich es euch vorgelesen habe, okay, danke, aber darum hatten wir nicht gebeten. Ich habe ein Problem, ich bin gelähmt. Wir würden auch so denken, das macht überhaupt keinen Sinn. Wieso heilst du mich jetzt vor meiner Sünde und merkst gar nicht, dass ich gelähmt bin? Für die, die die Geschichte nicht kennen, in dieser Geschichte geht es für die fünf sehr gut aus. Der Gelähmte ist nicht nur geheilt, sondern auch befreit. Er steht zwar nicht da, es steht zwar nicht da geschrieben, was es noch in dem Bibelfest gibt, aber die vier Männer wurden ihres Glaubens bestätigt. Die Hoffnung, die sie hatten, den Mut, den sie hatten, das Dach kaputt zu machen, es verlangt eine Menge Mut, Sachbeschädigungen anzurichten, wenn es um einen höheren Zweck geht. Ich hoffe, ihr habt noch nie etwas kaputt gemacht jetzt in der Hinsicht. Ich will euch auch nicht ermutigen. Das ist nicht meine Intention. Ähm, sondern es bemüht eine Menge Hoffnung in dem Augenblick, zu glauben, zu wissen, wenn du vor einer Menschenmenge stehst und du sagst, hey, ich muss eigentlich da durch, aber es, der Weg wird geblockt vor dir. Was tust du? Was ist dein erster Gedanke? Worauf fokussierst du dich in dem Augenblick? Sagst du, ich drehe ab. Ich lasse das jetzt, ich mache es morgen. Vielleicht ist der Morgen noch da. Bei denen war es aber nicht so. Ich weiß nicht, ob die vier Männer mit dem Gelähmten befreundet sind. Das steht auch nicht da. Sondern es steht nur vier Männer und ein Gelähmter. Und sie nahmen das alles auf sich auf, sie nahmen den Stress auf sich auf, sie nahmen das Zerquetschen, vielleicht da durchzukommen. Ihr müsst euch das auch mal vorstellen, wie sind sie überhaupt zum Haus gekommen, wenn doch die ganze Menschenmasse da war. Das Durchquetschen, die Leidenschaft zu wissen, okay, dieser Mann, ihm muss geholfen werden. Und die Frage, die letzte Frage, die ich habe, auf was fokussierst du dich? Denk mal kurz drüber nach. Wir haben Zeit. Auf was du dich fokussierst. Siehst du, das Schlechte immer, wenn, wenn gerade etwas Gutes passiert und doch nichts so passiert ist, wie du es dir vorgestellt hast, wird es dann, geht alles kaputt? Fokussierst du dich dann nur auf das Schlechte? Ich fokussierte mich mit meiner Zeit in Israel mit Gott auf das Schlechte, dass ich kein Geld mehr hatte bemerkte aber nicht, dass ich in einem Land bin, da, wo Jesus war, da, wo Jesus gelaufen ist, dass er in dem Augenblick, wo ich gesagt habe, ich fokussiere mich jetzt nur darauf, mir vier Leute brachte, die mich ermutigten und mir zeigten, was noch alles da gibt in Israel. Bin ich, wenn ich beim Einkauf bin und einen riesen Einkaufswagen habe und da durchgehe, setze ich meinen Fokus darauf, dass mir zu viele Leute vor mir sind. Oder setze ich meinen Fokus darauf, Gott zu danken, zu sagen, boah, cool, ich habe genug Geld, um meinen Einkaufswagen zu füllen. Ich habe genug, um meinen Kühlschrank voll zu machen, die Sachen zu lagern. Fokussiere ich mich darauf. Fokussiere ich mich darauf, Leute zu sehen, denen es nicht gut geht und zu sagen, ha, gut, dass es mir gut geht. Oder fokussiere ich mich darauf, zu zeigen, hey, ich will dir helfen. Ich will neben dir sein, ich möchte dich unterstützen. Guck doch mal kurz mal deinen Nachbarn an. Links und rechts. Würdest du ihn, wenn er gelähmt ist, durch ein Dach tragen und runterlassen? Das ist eine gute Frage, oder? Ich rede jetzt nicht davon, dass du es nicht stemmen kannst. Es geht mir nicht um die Körpergröße oder sonst was, sondern es geht mir um die Bereitschaft. Würdest du das tun? Würdest du jemand helfen? der Hilfe braucht. Wenn du heute hier bist und dich damit identifizieren kannst, kannst du heute neu oder erneut Gott die Möglichkeit geben, deinen Fokus auf das richtige Ziel zu werfen. Nochmal überdenken, was würdest du dein Leben, wie würdest du dein Leben beschreiben? Wenn du jetzt, nachdem das, was du gehört hast, wenn du vorher sagst, das war nicht gut, mein Leben ist sowieso ist ein langweiliges Leben. Wie Was würdest du daran ändern? Wo würdest du deinen Fokus drauf setzen, es zu ändern? Und dann die nächste Frage. Fühlst du dich in deinem Leben sicher? Ist Jesus dein Mittelpunkt? Würdest du in schweren Zeiten und in guten Zeiten auf ihn schauen? Oder doch lieber auf die Situation. Darin liegt mein Fokus. Darauf zu schauen, dass nicht nur die schlechten Sachen, die mir passiert sind, sondern darauf zu achten, dass ich heute hier stehen darf, dass durch die Situation ich getragen worden bin. Gott wird dich nicht immer befreien aus schlechten Situationen oder dich davon bewahren sondern meist wird er dich dadurch durchleiten und führen. Du wirst getragen. Und darauf musst du deinen Fokus setzen. Zu setzen, ja, ich weiß ganz genau, dass alles, was mir passiert ist, alles, was noch passieren wird, ich heute sagen kann, ich versuche, meinen Fokus auf Jesus zu richten. Schließen wir doch mal ganz kurz die Augen. Ich möchte, dass du dir einfach mal Zeit nimmst, nochmal darüber nachzudenken, was du gehört hast, wo du sagst, oh ja, das macht Sinn, das habe ich auch gefühlt, das habe ich auch gespürt. Dass du heute nochmal komplett deinen Blick auf Jesus zeigen kannst, dass du deinen Fokus auf ihn setzt. Vergiss mal alles um dich herum. Ich kann dir sagen, dass Gott dich begeistern wird. Er wird dich begeistern. Er wird dir zeigen, wo er war. Er wird dir zeigen, dass du nicht alleine bist. Egal in welcher Situation, er ist da. Aber versuche, deinen Fokus auf ihn zu richten. Schau nicht auf die Probleme. Lass dir nicht die Freude stehen. Sondern jeder Tag ist bestückt mit Freude. Jeden Tag hat Gott einen Schatz für dich da. Jeden Tag ist Gott selbst persönlich da. Denn er sagt, dass er jeden Tag erschaffen hat. Und wenn du da bist und du sagst, ich kann damit arbeiten, ich, kann, ich sehe es, dann gib dein Herz einfach Jesus. Bakim, hier bin ich. Und er wird da sein. Und als Schluss möchte ich noch eine Bibelstelle mit dir teilen. Prediger 3,11 Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Es ist okay, nicht alles zu wissen. Es ist auch okay, nicht immer zu wissen oder eine richtige Antwort zu haben. Denn wir müssen nicht alles begreifen. Aber wir dürfen darauf hoffen, dass alles zur rechten Zeit von Gott bestimmt ist. Amen.